0: Colliquio Podcast. Ob ich das auf drei Tipps runter komprimieren kann, kann ich noch nicht garantieren, aber ich sage jetzt mal meine Top-Tipps, um ausgeglichen zu bleiben. Prioritäten setzen haben wir schon mehrfach erwähnt. Manchmal ist weniger auch mehr. Und das letzte, also auch meditieren, beziehungsweise man nennt es ja modernen Mindfulness Practice, ist was Gutes, was zu einer mentalen Gesundheit beiträgt und äh, mit der man eben ausgeglichen auf seine sozialen Kontakte zugehen kann.
1: Es ist wieder soweit. Ihr hört ärztliche Redepflicht. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Jan, ich bin Teil von Collegio, Deutschlands größter Ärzteplattform im Internet und ich freue mich ganz besonders, weil die letzten Folgen, da war ich gar nicht mit dabei, ähm, sondern mein mir wieder zugeschalteter Co-Host, Dr. Don Felix Rischek, hat in Eigenregie den Laden hier gerockt und ähm, er ist aber auch heute wieder dabei. Er ist die Konstante hier in diesem Podcast und ich freue mich,
0: ihn aber jetzt begrüßen zu dürfen und dieses Intro gemacht zu haben. Hi, Don Felix, schön, dich endlich mal wieder zu sehen. Servus, Jan, danke gleichfalls. Ich bin mega erholt aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich habe Energie ohne Ende, das glaubst du gar nicht. Ja, du siehst auch
1: echt noch erholt aus. Du warst in der Summe äh, drei Wochen abroad, wie man glaube ich sagt, oder über dem Teich in den mhm. USA und es ist der Wahnsinn, weil du kommst wieder mit dem Jetlag ähm, und hast, glaube ich, anderthalb Tage Zeit gehabt, bevor du direkt wieder in die Nachtschicht gegangen bist. Wobei, vielleicht war ja da der Jetlag auch ein Vorteil und es war dann die Tagesschicht und ähm, die Müdigkeit war überhaupt nicht so das Problem. Aber auf jeden Fall einfach bewundernswert, wie du diese Erholung konserviert hast und die Energie förmlich ausstrahlst.
0: Schauen wir mal, wie lange es anhält.
1: Wir haben heute auch ein Thema, das so ein bisschen auf die Schichtarbeit und überhaupt die Arbeitsbelastung einzahlt. Bevor wir damit aber loslegen und ich meine Fragen da losstelle, wollte ich dich ein ganz anderes Thema fragen, was mich so beschäftigt. Ich halte mal meinen Arm hoch. Siehst du, was ich hier auf dem Unterarm habe?
0: Ähm, unsere Videoverbindung ist gerade nicht so gut, aber ich sehe, dass du da dieses Tattoo hast, ähm, hat das nicht irgendwas mit, äh, wie heißt es, Organ-Donor-Sachen zu tun?
1: Beschreib doch vielleicht erstmal unseren Zuhörern, was du da siehst.
0: Du hast äh, ein, äh, wahrscheinlich ist es ein echtes Tattoo, vermute ich mal, ähm, da ist ein Kreis und dann ist äh, knapp drunter nochmal ein, letztendlich zwei Halbkreise, also ein getrennter Kreis und die sind äh, um circa die Hälfte des äh, Durchmessers verschoben gegeneinander.
1: Das hast du sehr schön beschrieben und dein Verdacht lag tatsächlich auch äh, richtig. Es handelt sich um das sogenannte Organ Donner Tattoo, eine Initiative, die sich unter dem Hashtag Opt Inc. Äh, verbunden hat. Und ähm, warum ist es dir bekannt? Also wie hast du davon mitbekommen oder hast du das schon mal anderswo gesehen?
0: Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich weiß es nicht. Ich habe es einfach irgendwo aufgeschnappt. Ich habe das jetzt gerade gesehen und habe am Anfang gedacht, oh fuck, das heißt irgendwas und jetzt muss ich wissen, was das ist. Aber ich glaube, ich habe es mal gehört. Keine Ahnung.
1: Weil tatsächlich ist das für mich die spannende Frage. Ich habe von der Initiative irgendwie durch Zufall erfahren. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, worum es da ging. Ähm auf jeden Fall habe ich es schon genannt, Opt Inc., so nennt sich das, eine Initiative von verschiedensten Tattoo-Studios ganz äh, in Deutschland verteilt, ich weiß gar nicht, ob das sogar ein globales Ding ist, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Awareness zu schaffen für Organspende, denn De facto ist es ja so, dass äh, circa 86% Prozent der Bevölkerung einer Organspende positiv gegenüberstehen, also bereit wären, ihre Organe zu spenden. Tatsächlich, glaube ich, im Vorjahr aber um die 850, 860 Organe nur gespendet werden konnten. Und äh, Der aktuelle Stand der Website ist auf jeden Fall auch der, dass sie davon ausgehen, dass wieder Tausende von Leuten auch im kommenden Jahr eine Organspende nicht rechtzeitig erhalten werden, obwohl es eigentlich potenziell diesen Bedarf dazu gäbe. Und wir haben ja Seither die Problematik oder die Fragestellung, ich möchte es gar nicht so wertend benennen, sollte man quasi verpflichtend Organspenden und dem nur widersprechen. Da gab es ja genug Gesetzesüberlegungen dazu, auch politische Überlegungen. Aktuell ist es ja noch so, ich muss dem aktiv zustimmen mit der Organspende. Dafür gibt es den Organspendeausweis. In der Realität stellt sich es ja aber auch auch oft genug einfach so da, dass letztendlich die Angehörigen entscheiden müssen darüber, ob Organe entnommen werden können oder nicht. Das heißt, wir sind da irgendwie immer noch in so einer Grauzone, das ist zumindest mein Eindruck als Laie. Wenn sich da jemand draußen besser auskennt und das richtig stellen möchte, dann lasst es uns gerne wissen und schreibt uns dazu. Auf jeden Fall sollte diese Initiative für die Person, die das tätowiert hat, ein Indikator darstellen gegenüber behandelnde Ärztinnen und Ärzte, aber auch natürlich der Verwandtschaft, dass hier die Person klar ein Interesse daran hat, dass die Organe auch gespendet werden können, ohne dass es rechtlich bindend ist, weil während ich den Organspendeausweis einfach zerreißen kann, wenn ich keinen Bock mehr habe, meine Organe zu spenden, ist es natürlich bei mir in dem Falle etwas schwieriger, sich den Arm mal kurzerhand abzuschneiden oder das Tattoo äh, zu relativieren. Jetzt habe ich einen ultralangen Monolog gehalten. Nichtsdestotrotz wollte ich auf diese Aktion aufmerksam machen, aber gleichzeitig für mich halt die Fragestellung in den Raum geben, ob die Ärztinnen und Ärzte das überhaupt kennen oder ob ich mir da jetzt was auf den Arm gemalt habe und im Krankenhaus denkt sich jemand was was ist mit dem los kann der keine Kreise ganz malen wieso sind da zwei halb drauf was ist los mit ihm dann also, wenn ihr liebe das nicht Zuhörer
0: kennt liebe Zuhörer der Jan hat mich natürlich jetzt total überfallen mit seiner Thematik weil wir eigentlich über was komplett anderes reden wollten und ähm, eigentlich ist das ein geiles Thema ich bin absolut pro Organspende ich bin selber als äh, Organspender eingetragen ähm, Nochmal, ich habe dieses Zeichen halt schon mal irgendwo gesehen, weiß aber nicht mehr wo. Ich persönlich glaube, du solltest das gleiche Thema eher in deinem anderen Podcast, nämlich dem für Motorradfahrer, thematisieren, weil das meiner Meinung nach unsere zukünftigen potenziellen Organspender sind. Mal etwas das salopp genau, als kurz Unfallchirurg gesprochen.
1: Kurzes Off-Topic und Verweis, ähm, Vielleicht hat das schon jemand mitbekommen, ich hoste noch einen anderen Podcast, Gasgeflüster für Motorradfahrende. Da habe ich das auch schon beworben, weil für mich dort auch dieses Gesundheitsthema relativ wichtig ist. Ich fordere die Leute auf, regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse zu machen, sich mit Organspende und Blutspende auseinanderzusetzen. Tatsächlich, sorry nochmal für das oft topic hat dort auch eine Hörerin sich zurückgemeldet auf dieses Tattoo und gesagt, sie lässt sich auf den Nacken tätowieren, weil sie Angst hätte im Falle eines Motorradunfalles, dass der Arm abgerissen ist. <lacht> ähm, ich, bin, <lacht> ich habe ihr kurz erklärt, dass dieses Tattoo nicht rechtlich bindend ist. Und ähm, jetzt die Frage an dich, wenn wirklich jemand den Arm verliert, weil er so ein krasses Trauma erlebt, ähm, sind dann überhaupt, ist man davon, kann man davon ausgehen, dass überhaupt noch irgendwelche Organe verwendet werden können, weil, wenn das soweit passiert, stelle ich mir vor, dass da Kräfte wirken, die das Ganze obsolet machen.
0: Also ich bin jetzt nicht in der Organtransplantationsmedizin irgendwie involviert. Ich glaube, ich kann mir definitiv Mechanismen vorstellen, wo ein Arm abgerissen wird, wo der Rest des Körpers relativ wenig äh, Trauma erfahren hat, so dass gegebenenfalls andere Organe, keine Ahnung, zum Beispiel die, ähm, die Hornhaut von den Augen zum Beispiel äh, oder auch die Nieren von mir aus, noch äh, ausreichend intakt sind. Ähm, Guter
1: Punkt, aber jetzt will ich dich gar nicht darauf festnageln, wir haben eigentlich ein anderes Thema Organspende wird in einer der folgenden Folgen sicherlich auch nochmal das Hauptthema werden, weil da gibt es glaube ich sehr sehr viel worüber wir sprechen können ähm, wo wir auch deine Notfallmedizinische Expertise gut gebrauchen können ähm, welchen, also, welchen Einfluss hat das dort und wie wichtig ist in einem Notfall der Organspendeausweis, hat der eine Relevanz für dich, das klären wir aber in einer anderen Folge, heute soll es um was anderes gehen und ich leite mal die Folge ein mit der Frage an dich, Don Felix, und jetzt darfst du dann nämlich reden, hast du Freunde?
0: Ähm, ja, dich halt, oder Jan? <lacht>
1: du merkst, heute stelle ich lauter Fragen, die dich überraschen und erstmal so ein bisschen aus der Reserve locken sollen.
0: Ja, also, wenn, du wenn so ich willst, dich dann mitzähle, du dann habe ich schon mal einen, würde ich sagen, ähm, doch, ich habe schon, hab, äh, schon, ein paar Freunde. Das ist ganz gut, dass du mich die Frage jetzt stellst, die, mir die Frage jetzt stellst, da ich frisch aus dem Urlaub bin, äh, denn da hatte ich mit vielen Kon Freunden Kontakt, die ich ja sonst äh, wenig sehe, weil ich, äh, weil wir auf unterschiedlichen Kontinenten leben. Ähm, aber ja, ich habe Freunde. Bekommst Warum du glaubst du, stelle ich?
1: Ja, die Frage stelle ich an dich. Warum glaubst du, stelle ich dir die Frage?
0: Na, normalerweise feierst du mich immer dafür, wie viel ich arbeite und wie fleißig ich bin. Und vermutlich stellst du die Frage, wie ich mit äh, dem Arbeitspensum überhaupt noch Sozialkontakte aufrechterhalten kann.
1: Ja, zum Teil. Also ich glaube, das Arbeitspensum ist das eine. Das andere ist ja aber sicherlich auch noch der Schichtdienst. Also mal mhm. den, die eigentliche Stundenzahl weggenommen. Aber du arbeitest ja an Tagen, an denen anderen, andere eine Fahrradtour machen, abends was trinken gehen, ins Kino gehen, all solche Sachen. Das heißt, die Herausforderung ist ja sicherlich gegeben, dass man da besonders intensiv drauf achten muss und es nicht unbedingt ein Selbstläufer ist, die sozialen Kontakte zu verwalten, oder?
0: Ja, also das stimmt. Ich glaube, die zwei Optionen, die man hat, sind äh, zu vereinsamen oder ähm, doch mehr Augenmerk drauf zu richten als äh, jetzt in anderen Berufen wo man geregelteres Leben hat, sage ich jetzt mal.
1: Wie würdest du dich denn vom Typus her beschreiben, das vielleicht zur Einordnung, also zu Zeiten, als du noch nicht im Schichtdienst gearbeitet hast, sondern studiert hast oder auch zu Schulzeiten? Warst du so die Person, die sobald äh, ein Anruf vom Kumpel kam, lass mal treffen, schon quasi angezogen in der Tür stand und losgerannt ist? Oder eher so die Person, die auch viel Zeit für sich brauchte, um... Quasi mit sich selbst klarzukommen. Also es gibt ja da immer unterschiedliche Ausprägungen. Für manche, wenn wir über auch Freizeitausgleich sprechen, ist es die absolute Erholung, alleine im Wald zu sein. Waldbaden ist ja jetzt das neue Stichwort, das irgendwie auf Instagram und Co. ziemlich durch die Decke geht. Und es gibt halt die Leute, die ihre Energie aus verschiedenen Menschen um sich rumziehen. Wo bist du dort einzuordnen?
0: Na, also ich glaube, man kennt mich mittlerweile gut genug, um zu wissen, dass ich schüchtern, schweigsam und einsamkeitsliebend bin. Mhm. <lacht> ähm, Spaß beiseite. Ich, ich, also meine Frau würde mich ähm, als Social Butterfly bezeichnen. Das heißt, äh, also ich bin schon jemand, der gerne seine sozialen Kontakte äh, auslebt und, und ich will nicht sagen, in der Öffentlichkeit steht, aber halt ähm, mit viel mit Menschen Kontakt hat, ist glaube ich das Richtige. Aber würdest Und, du, äh, ja? Ich glaube, das hat sich in, so ein bisschen entwickelt. Also ich, ich war, ähm, äh, in meinen Teenagerjahren hat sich das langsam erst entwickelt. Ich war schon als Kind eher so ein bisschen zurückhaltender, sagen wir es mal so.
1: Aber wenn du jetzt vielleicht die typische Hochphase vergleichst, was soziale Kontakte angeht, so rund ums Abitur oder dann auch im Studium, mit der heutigen Zeit, hattest du damals mehr Freunde, würdest du das sagen oder ist das eher so gleich geblieben oder wie schätzt du da die Entwicklung ein zwischen Jugend und heute vollem Berufsleben?
0: Äh, also ohne das, ich, ich beziehe es gleich auf mich selber, aber ich glaube, das ist fast so eine, so eine Angelfrage, weil meine Informationen, ich habe zuletzt irgendwo einen Artikel gelesen, da steht letztendlich drinnen, dass einfach jeder ähm, im Berufsleben massiv an Freunden verliert und du hast selber schon gesagt, da gibt es eine Hochphase, die so ums Abi, also die, die das frühe Erwachsenenalter, sage ich jetzt mal, ist, wo man einfach ein Maximum an, an Freundschaften und sozialen Kontakten hat. Das ist bei mir natürlich nicht anders. Also ich würde sagen, das Maximum war bei mir so in meinem ersten Studium, als ich in Amerika gewohnt habe. Deswegen ja auch äh, meine erste Anmerkung, dass ich jetzt gerade in Amerika eben wieder viele der Freunde getroffen habe. Ähm, und also das ist nicht anders bei mir. Ich glaube, ich habe jetzt deutlich weniger gute Freundschaften, als ich damals hatte.
1: De facto ist es tatsächlich so, ich glaube, ich habe jüngst eine Studie dazu gelesen, dass man mit 27 den Peak an sozialen Kontakten hat und es danach meistens doch deutlich bergab geht und Arbeit ist in jedem Falle. Aber ich glaube, das habe ich ja auch schon deutlich gemacht, bei dir in deinem sozialen Milieu oder deiner, deiner Tätigkeit ist es halt ganz besonders schwierig. Wie wichtig ist, sind denn für dich Freundinnen und Freunde und der soziale Ausgleich, wenn du an deine Arbeit dann auch denkst?
0: Mai, also ich glaube... Ähm, erstens die 27, die ist, glaube ich, bei mir deutlich überschritten. Also ich glaube, bei mir war das Maximum so mit 24. Also ich, äh, ich habe mit 24 angefangen, Medizin zu studieren. Und da ging es bei mir wirklich wahrscheinlich rapide bergab. Das lag sicher auch an mir selber, weil ich während dem Medizinstudium relatives Einsiedlertum betrieben habe. Also ich hatte eigentlich wenige Kontakte mit meinen Kommilitonen ähm, und habe mich eigentlich eher aufs Studium selber konzentriert. Ähm, wie wichtig sind mir soziale Kontakte? Ähm, also ich, ich würde mich schon als jemand bezeichnen, der versucht, die, die aktiv zu pflegen. Ähm, ich habe tatsächlich auch äh, ein paar Freundschaften letztendlich verloren, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass ich zu viel Energie da reinstecke und die dann äh, äh, letztendlich dann auch mal abgebrochen habe, und um meine Energie für bessere Sachen oder bessere Freundschaften herzunehmen äh, unterm Strich. Man gibt sich so viel Mühe, wie man Zeit hat und alles andere muss, muss halt von der anderen Seite auch geklärt werden. Ähm,
1: und ist denn für dich, wir reden jetzt die ganze Zeit nur über, über Freunde
0: und Freunde, du bist ja aber auch sehr
1: sportlicher Typ so, das ist ja gleichzeitig auch für dich eine Form des Ausgleiches ähm, zur mhm. Arbeit, also deine eigenen Bedürfnisse zu gehen. Ist es für dich dann jedes Mal so ein bisschen die Waagschale, wo du entscheiden musst, hey, wo bringe ich jetzt meine Freizeit ein? Gleichzeitig hast du noch Familie, Hund und so weiter. Wie setzt du da für dich Prioritäten?
0: Das ist eine exzellente Frage. Also ähm, Ich glaube, je, je weiter man in seinem Berufsleben fortschreitet, desto, desto mehr muss man eben ganz klare Prioritäten setzen und ganz klare Pläne auch etablieren, was einem wichtig ist, weil jeder Mensch hat am Tag halt nur 24 Stunden. Vieles davon wird durch Schlaf und Arbeit aufgebraucht und das heißt, am Ende des Tages hat man halt wenig Zeit, die man, die man irgendwie verteilen kann. Also bei mir sind die Prioritäten ganz klar. Meine Hauptpriorität, auch wenn es von der zeitlichen Aufteilung nicht unbedingt so darstellbar ist, ist meine Familie, und dann sind halt arbeit und sport auch noch hohe prioritäten ich glaube wichtig ist wenn man wenn man sich das ähm, das einteilt dass man wirklich ganz klare unumstößliche prioritäten sich setzt wo man einfach sagt okay das ist jetzt mein termin den da ändert jetzt auch nichts dran da, da muss auch die arbeit oder auch vielleicht mal die familie zurückstecken oder umgekehrt. Ähm, ich habe relativ viel meiner sportlichen Aktivitäten, ähm, ich sage jetzt mal geopfert, auch wenn sich das doof anhört, äh, um Zeit für meine Familie zu schaffen. Also man muss sich halt einmal hinsetzen mit sich selber und sich Gedanken machen, wo seine eigenen Prioritäten liegen. Jetzt hast du ja den
1: Anführungszeichen, Vorteil, dass du hauptsächlich Individualsport machst, so wie ich dich erlebe, laufen gehst, du machst deinen Kampfsport oder Trainingssessions zu Hause. Du hast dir ja, ja zu Hause wie so eine Art kleines Fitnessstudio eingerichtet. Das heißt, das kannst du ja noch relativ flexibel handhaben. Aber wie gehst du jetzt mit deinen Freunden beispielsweise um? Ich erinnere mich selbst noch an meine Zeit aus dem Rettungsdienst, ich wurde dreimal gefragt, hey, kommst du Freitagabends mit, hier einheben? Und du sagst dreimal nein, weil du entweder Nachtschicht hast oder am nächsten Morgen um fünf raus musst. Und das vierte Mal wirst du halt nicht mehr gefragt. Wie organisierst du dort deinen Freundeskreis? Bedeutet das, dass du sobald du den Schichtplan hast, fixe Termine hast, sind die einfach so geschult, dass sie das wissen? Wie verhinderst du, dass man sich da entfremdet aufgrund dieser schwierigen Terminfindung?
0: Das ist eine exzellente Frage. Ich, ich glaube, man, man muss vorweg sagen, also das, das selektiert sich natürlich auch massiv so ein Freundeskreis. Ähm, wie plant man solche Sachen am besten? Also man braucht so eine Mischung. Also erstens braucht man, glaube ich, ähm, ein soziales Umfeld, das damit gut umgehen kann. Wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, mit sich selber und im sozialen Umfeld ist es halt oft so, dass man dann mit, mit Bekanntschaften und Freunden endet, die in ähnlichen Gewerben arbeiten. Also auch Leute, die im Schichtbetrieb sind und das irgendwie nachvollziehen können, ähm, die aber auch halt zu sage ich mal unkonventionellen Zeiten Zeit haben. Ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist ich muss zugeben, ich bin ja nicht nur durch den Schichtbetrieb, sondern noch durch ein paar andere Eigenschaften, die ich habe, eher ein, äh, ein unbeliebter Zeitgenosse, sage ich jetzt mal, zum Beispiel trinke ich halt einfach gar keinen Alkohol und äh, du hast ja auch schon gesagt, ja, hey, lass uns mal einen heben gehen, das kommt halt ziemlich häufig und dann sage ich halt, ja gut, ich gehe schon mit, äh, aber ich trinke halt nicht. Und ähm, Hat mich aber auch noch nicht gestört, mein Bier zu trinken, wenn wir uns gesehen haben. Das finde ich auch okay, aber man muss leider, das ist auch nochmal ein separates Thema, man muss schon leider sagen, dass in der in unserer Gesellschaft äh, Alkohol leider schon immer eine große Rolle spielt und halt auch bei vielen sozialen Events mhm. äh, auch irgendwie im Vordergrund steht und auch wenn ich jetzt kein Problem habe, irgendwo hinzugehen und halt eine Apfelschorle oder so zu trinken, ähm, wird man halt manchmal doch komisch angeschaut, wenn alle anderen sagen, ja, Bier, die trinken jetzt Bier oder Wein oder was weiß ich und man, man trinkt halt nicht aktiv mit. Und es geht ja schon so ein bisschen auch äh, drum, äh, um ein gemeinsames Rauschgefühl manchmal und da mache ich halt meistens nicht mit. Ähm, aber zurück zu dem, wie, wie funktioniert das dann bei mir? Naja, also ich habe eben Freunde und Freundinnen im Gesundheitssektor, die ähnlich strukturiert sind, aber bei uns ist es auch so, dass äh, einen guten Teil der sozialen Interaktionen über meine Frauen, meine Kinder aufrechterhalten werden. Und äh, wenn ich Zeit habe, bin ich halt da. Und wenn ich nicht Zeit habe, bin ich halt nicht da. Aber sozusagen der Freundeskreis steht trotzdem. Das heißt, du hast es geschafft, dir Leute zu organisieren,
1: die sich auch weiterhin, auch wenn du dreimal gesagt hast, du hast jetzt Nachtschicht, bei dir melden.
0: Ähm, jein. Also auch solche Leute habe ich, aber deutlich weniger. Man muss fairerweise sagen, dass wirklich ein Großteil davon über meine Frau geht. Also die melden sich halt bei meiner Frau. Mhm. Und die machen Pläne. Und ich bin immer über die Pläne informiert und bin halt in diesen Chats dabei. Und wenn ich Zeit habe, gehe ich da halt auch hin. Und wenn ich keine Zeit habe, gehe ich da halt nicht hin. Ich glaube, was, was heutzutage die Situation etwas vereinfacht hat. Auch wenn es nervig ist, sind halt diese WhatsApp- oder anderen Chatgruppen, wo man drinnen sein kann, wo zum Beispiel irgendwelche Stammtische sich organisieren oder auch irgendwelche Sportevents, äh, die sonst eigentlich wöchentlich stattfinden. Ich bin da in mehreren Gruppen dabei und die Leute wissen halt, okay, der kommt nicht so oft, aber wenn ich merke, ich kann, ich habe Zeit, dann, dann gehe ich halt doch irgendwie ins Volleyball oder... Ich bin in einer Gruppe drin, die treffen sich montags abends zu so einem Quizabend in so einer Bar. Das ist auch ganz lustig. Also das, das sind so organisatorische Fragen, glaube ich, die man selber ganz gut lösen kann.
1: Aber dann hast du ja einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich deine Frau bzw. Familie hier auch wirklich als Konstante, die dir hilft, dein soziales Umfeld, ich nenne es mal, zu strukturieren oder aufrechtzuerhalten. Glaubst du, ohne diese Familie, ohne die Frau an deiner Seite... Hättest du potenziell ein Problem, einen Freundeskreis so aufrechtzuerhalten?
0: Ich glaube, das kann man nicht ganz pauschal beantworten. Also ohne jetzt Namen zu nennen, ich kenne ich kenn auch Kollegen, die machen es letztendlich andersrum. Die strukturieren ihre Familie um den Freundeskreis rum. Also die haben halt einen Freundeskreis und der hat letztendlich so ein bisschen, also gefühlt so ein bisschen Freizeitpriorität und ähm, wenn die Familie da halt mit involviert ist, dann ist cool und wenn nicht, dann ist es halt anders. Ähm, das ist eine individuelle Einschätzung, wie man seine Prioritäten setzen möchte. Bei uns funktioniert es eben gut, dass das über die Familie klappt. Ähm, aber ich will nicht sagen, dass das der einzige Weg ist.
1: In beiden Fällen ist ja aber die Quintessenz, hey, es gibt sozusagen den zwischenmenschlichen Austausch. Bei den einen ist es quasi primär die Familie und danach gelagert Freunde. Bei anderen ist es vielleicht mhm. andersrum. Das ist in beiden Fällen ja aber doch was sehr Positives, würde ich behaupten. Hast du denn bei dir selbst schon erlebt oder auch bei anderen, dass sie das gar nicht so hinbekommen haben, ihr soziales Umfeld aufrechtzuerhalten?
0: Ähm, also ich, ich merke das schon bei mir selber, ähm, weil, wie du sagst, äh, man hat ja irgendwann mal die, diese Hochzeit an sozialen Kontakten gehabt. Ähm, das, das habe ich definitiv nicht und ähm, ich, ich merke es schon, dass, dass mir regelmäßig aus meinem sozialen Umfeld gesagt wird, hey, also zurzeit arbeitest du halt doch wieder ziemlich viel oder man hat sich schon ganz lange nicht mehr gesehen und ich, ich habe auch tatsächlich Bekanntschaften oder Freunde, die ich halt nur einmal im Jahr sehe. Ich glaube, man, man fängt auch an, sich mit mit weniger zufrieden zu geben, was, was soziale Kontakte angeht. Ich weiß nicht, ob das äh, allgemein so ist. Ich, äh, ich weiß, dass das bei meinem Vater unter anderem auch so war. Also der hat auch Freundschaften, die er nur einmal im Jahr gesehen hat. Ähm, das, das kann sein, dass das einfach mit zunehmendem Alter normal wird. Ich weiß es nicht. Was meinst du? Also ich,
1: ja, ich denke äh, schon zurück auch, sorry, ich kann dann immer nur diese Rettungsdienstausbildungszeit und so weiter benennen, dass ich schon auch Leute in meinem Umfeld erlebt habe, deren einziger Ausgleich dann eigentlich noch war, noch ehrenamtlich in genau diesen Tätigkeiten aktiv zu sein, das heißt, Ausbildung oder Beruf im Rettungsdienst und dann ehrenamtlich noch in der Feuerwehr oder halt eben im, im Ortsverband des beispielsweise Roten Kreuzes, ähm, die aber sonst sich echt schwer getan haben, auch anderweitig mit anderen Menschen Kontakte regelmäßig zu pflegen. Ähm, ich kann aber gar nicht so die, die Gründe dann benennen, außer natürlich diese Belastung, Schichtdienst. Und oft ist es ja auch so, dass dieser Beruf als Arzt, Ärztin, einfach sehr spezifische Erfahrungen mit sich bringt, die vielleicht der 0815-Laie, in Anführungszeichen, das klingt jetzt so überheblich, gar nicht nachvollziehen kann. Also was ja, ich glaub, du ich ihr glaub, das erlebt im ich, Alltag, ich, ja, das ist ja ähm, eine ganz besondere Form, also da, da passieren ja Dinge, die man in einem klassischen Bürojob gar nicht so erlebt
0: das, das stimmt, also das, das wollte ich tatsächlich auch noch ansprechen. Ähm, das, du hast es jetzt schon gesagt, du hast sozusagen den 0815-Bürger äh, angesprochen und ich möchte das auch nicht überheblich klingen lassen, aber ich, ich erwische mich schon häufiger, ähm, wenn ich gerade so bei losen sozialen Kontakten, also sagen wir mal, ich bin irgendwo eingeladen und da sind Leute, die ich jetzt noch nicht so gut kenne und ich lerne die kennen, ähm, ich denke mir tatsächlich manchmal so, Alter, was ist denn das jetzt gerade für ein irrelevantes Gesprächsthema, was wir führen. Ähm, also ich, ich empfinde viele Themen einfach nicht mehr als relevant und ich, ich führe das schon darauf zurück, dass wir natürlich so ein bisschen außerhalb der Norm agieren, wenn wir wenn wir gerade akutmedizinisch tätig sind, weil du halt schon viel Kontakt hast mit äh, ich will jetzt nicht sagen, den Abgründen der Menschheit, aber natürlich schon sehr tragischen Sachen. Und man merkt auch häufig, ähm, wenn, gerade wenn man auf so Partys ist oder so, läuft es dann wieder darauf raus, dass, dass man dann dasteht und dann stehen irgendwie ein Haufen Leute um einen rum und dann sagt irgendeiner plötzlich, also eigentlich äh, unweigerlich sagt dann einer, äh, sag mal, was ist eigentlich das Krasseste, was du in deinem Leben erlebt hast? Ja, klassische ähm, Frage, ja. Und ist eine Standardfrage. Ich habe das letztens mal auf Twitter thematisiert. Also letztendlich ist der Witz halt der, dass wenn ich tatsächlich das krasseste erzähle, was ich in meinem Leben gesehen habe oder die Top drei krassesten Sachen, da ist halt einfach die Party zu Ende, weil dann alle depressiv nach Hause gehen. Das ist einfach so. Und Aber das ist auch ähnlich wie mit, mit Gaffern
1: dann so, ne, die das dann einfach ganz anders bewerten. Ich erinnere mich auch noch, dass ich den Rettungswagen an der Tankstelle getankt habe und der Tank zu mir sagt, und heute schon einen Toten gesehen. <lacht> und ich einfach völlig perplex mit der Tankkarte da schon dachte, the fuck? Was ist das? Was ist das für eine
0: Frage? Was geht mit dem, ja? Ja, naja, genau so ist es halt. Und wir, ich glaube, die meisten, äh, in der Medizin, die sich jetzt mit dieser Frage konfrontiert sehen, die ähm, weichen dann halt auf eher so komische Sachen aus, wie welche Gegenstände haben die Leute jeweils in ihrem Rektum oder in anderen Körperöffnungen verloren. Das sind dann so Themen, die auf die man sich dann da rausreden kann. Das sind sicher nicht die krassesten Sachen, die wir gesehen haben, aber es sind halt die krassesten Sachen, die man, ich sage jetzt mal, der Normalbevölkerung antun kann.
1: Jetzt könnten Zuhörende sagen, das klingt jetzt aber sehr überheblich, ähm ich glaube, ja. oder ich möchte möchte anders drauf reagieren, was ich so raushöre, ist, ja, du sagst, hey, für dich haben andere Themen quasi weniger Relevanz oder eine andere Relevanz, sagen wir es so. Ist es denn dann nicht auch gefährlich, dass man so ein bisschen den Bezug zum Allgemeinen oder zu einem breiteren Horizont verliert? Also ich finde es zum Beispiel bei mir total wichtig, irgendwie auch immer einen sozialen Umkreis zu haben, wo ich Leute habe, die was ganz anderes machen als ich. Die nicht, ähm, wie ich jetzt so einen Bürojob haben, ähm, in einen medizinischen Schwerpunkt, sondern finde es dann total spannend, Leute zu haben, die wirklich ganz andere Bereiche auch abdecken. Mit denen Gespräche zu führen, weil es dadurch immer ganz neue Erkenntnisse gibt. Äh, ich verstehe aber gleichzeitig den Punkt natürlich, wenn sie für deine Tätigkeit gar nicht so dieses Verständnis mitnehmen, dass dann solche Gespräche auch schwierig sein können. Aber wie verhinderst du für dich, dass du, wie soll man sagen, in der in der Medizin versagst? So nenne ich es jetzt mal.
0: Boah, ich glaube, du outest mich halt einfach gerade massiv. Ich äh, glaube, ich kann es gar nicht so gut verhindern. Also ich meine, das ist halt hm. einfach mein Ding, gell? Und ich auch eine Erkenntnis, ähm, gell? Ist halt so, gell? Und ich ähm, ich es ehrlich gesagt zunehmend, dass ich mich mit mit anderen Sachen einfach schwer tue. Es ist einfach so. Und, mhm. ähm, und man hat es halt dann sozusagen als seine, seine Fluchtebene, dass man halt sagt, hey, okay, da kenne ich mich aus, da gehe ich jetzt wieder hin, in Anführungsstrichen. Ähm, wie verhindert man das? Naja, wir haben ja eingangs schon gesagt, das ist irgendwie schon wichtig, dass man Prioritäten setzt. Und es schadet sicher nichts, wenn man, wenn man Prioritäten setzt, die halt wirklich ganz weit weg von der Medizin sind. Ähm, was, was tatsächlich hilfreich ist, ist, wenn man irgendwelche Hobbys praktiziert, wo einfach... Eine, eine breite Masse abgebildet ist. Also du hast eingangs, äh, hast du ja gesagt, dass du glaubst, dass meine sportliche Aktivität ganz gut ist äh, und ganz leicht aufrechtzuerhalten ist, weil das, ähm, weil das eher Individualsportarten sind. Äh, ich muss das einerseits ein bisschen ähm, korrigieren, weil das, ich habe natürlich meine Sportarten auch massiv umgestellt. Also ich habe früher sechsmal in, in der Woche Kampfsport gemacht und auch wenn das Individualkampfsportarten sind äh, und nicht irgendwie Gruppenkampfsportarten, wo zehn gegen zehn kämpfen, ähm, bist du natürlich auf andere Menschen für ein ordentliches Training angewiesen. Also du kannst nur so mhm. viel an einem Sandsack oder an, oder an einem Dummy machen. Das heißt, wenn du ernstzunehmend trainieren willst, musst du in Vereine gehen, wo andere Menschen da sind. Und davon musste ich leider Abstand nehmen, weil ich einfach zeitlich das nicht mehr schaffen kann. Und somit mhm. habe ich meinen Sport eher umgestellt, auf Laufen gehen, Fitness machen, äh, am Sandsack trainieren, damit ich eben mein Sportpensum erreichen kann, auch ohne, dass andere Menschen dabei sind. Aber, zum Beispiel beim Kampfsport habe ich jetzt im Urlaub wieder gemerkt, ich habe da eben an, den, an ein paar Judo-Trainings und ein paar äh, Brazilian Jiu-Jitsu-Trainings teilgenommen. Das sind Sachen, wo man wo man eine großartige Exposition gegen oder, oder, oder mit anderen Menschen hat, die halt überhaupt nicht in unserer Branche tätig sind, sondern die einfach ganz was anderes machen. Und das schadet tatsächlich nicht, dass man ähm, andere Gesellschaftsschichten auch mal wieder abgebildet hat und mit, mit denen positiv konfrontiert ist.
1: Aber wir haben trotzdem festgehalten, dass sozusagen Dein, dein Kreis doch alle eher so in dem medizinischen Bereich sind, auch die Themen, die dich dann damit beschäftigen. Und ähm, jetzt stelle ich die nächste etwas provokante Frage, aber du warst ja jetzt auch im Urlaub drei Wochen mhm. und ich habe mitbekommen, dass du auch in deinem Urlaub gearbeitet hast im US-amerikanischen Rettungsdienst.
0: Wo ich jetzt ja, auch sagen würde, ist das ja, ja nicht. Weil ich habe ja kein Geld bekommen.
1: Du warst aber in der Tätigkeit und so wie ich das vorhin auch angesprochen habe mit den Beispielen, die Leute, die dann in ihrer Freizeit noch ehrenamtlich in der Notfallmedizin beispielsweise tätig waren, hast du jetzt auch entgeltlich oder unentgeltlich, sagen wir mal dahingestellt, in einem dreiwöchigen Urlaub in den USA es nicht lassen können, deiner Tätigkeit nachzukommen. Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich, glaube ich, das höchste Glück, wenn man einen Beruf gefunden hat, der für einen mehr ist als einfach nur ein Job, sondern eine Passion, der man sozusagen auch die, die Freiheit, Fre Freizeit widmet, so ein bisschen Hobby zum Beruf gemacht oder die, die Leidenschaft dann quasi auch auslebt. Auf der anderen Seite kann es ja auch irgendwann gefährlich sein, wenn man so gar nicht mehr Abstand gewinnen kann. Also ich möchte dir jetzt nicht unterstellen, dass du so ein Problem hast. Ganz im Gegenteil, du wirkst als sehr ausgeglichener Mensch. Aber ich glaube... Die Frage ist trotzdem berechtigt. Ist das nicht irgendwo eine Gratwanderung, die auch ziemlich in die Hose gehen kann, wenn man nicht mal mehr im Urlaub von drei Wochen komplett rausgehen kann?
0: Ähm, ich finde es eigentlich ganz gut, dass du das thematisierst. Also äh, erstens bin ich ja bin ich ja immer offen für Kritik und auch für für Fragen, die in die Richtung gehen können. Und andererseits ähm, zielt unser Podcast ja auf äh, auf jüngere angehende und jüngere ärztliche Kollegen und Kolleginnen, die vielleicht aus meinen möglichen Fehlern ja lernen können. Und insofern ist es das wichtig, dass wir darüber reden. Ähm, also wieso wieso mache ich wieso tue ich mir das in Anführungsstrichen an, dass ich, wenn ich Urlaub habe, vielleicht noch anderswo zu Besuch bin und mir das anschaue? Naja, das eine ist, ähm, das ist ja das ist ja schon eine Möglichkeit, die sozusagen ein Normalsterblicher fast nicht hat, dass er sagt, ähm, also eine meiner du Aktivitäten. Du redest heute sehr
1: oft von Laien, Normalsterbliche, bist du der ja. Gott im weißen Kittel? Das, äh, diese Frage stelle ich dir im nächsten Podcast, glaube ich. Wie schafft man es, Alter,
0: ich bin nicht, wobei ich bin ja tatsächlich abgehoben, weil eine dieser Aktivitäten war ja, dass ich da halt äh, mit einem Helikopterservice mitgeflogen bin in Amerika. Das mache ich tatsächlich einmal im Jahr. Da hebt man ab, äh, wortwörtlich. Und das, äh, mir wurde von denen eben berichtet, dass das eigentlich relativ schwer möglich ist, da als äh, nicht... Äh, nicht Fachkollege, da reinzukommen. Und mhm. das Schöne an der Sache ist, du darfst halt in der Gegend rumfliegen, kannst du die Städte da anschauen mit dem Helikopter und gibst denen halt nebenbei noch so ein bisschen Feedback, wie man das anders in Deutschland machen würde und jeder freut sich. Ähm, mhm. Man könnte das auch so interpretieren natürlich aus einer Außenansicht, dass da jemand so ein krasser äh, ähm, Medizin-Junkie ist, dass er, wie du das schon angedeutet hast, keine drei Wochen lang ohne das auskommt. Äh, ich glaube, ich habe auch schon Urlaube gehabt, wo ich das nicht äh, gemacht habe. Ich mache das letztendlich nur, wenn ich in Amerika bin. Ähm, aber die Gefahr besteht natürlich, dass man dass man sagt, okay, ich bleibe jetzt in dieser Schleife hängen und bin so ein Blaulicht-Junkie, dass ich äh, ohne action mehrere Wochen überhaupt nicht zurechtkomme. Das muss man sich einfach selber hinterfragen, ob das der Fakt ist.
1: Hast du denn schon Leute erlebt in deinem Umfeld, die da vielleicht dieses Abschalten nicht mehr geschafft haben, wo du sagst, hey, tritt mal ein bisschen kürzer, kümmere dich mal um irgendwie einen anderen Ausgleich, weil jetzt Sport, das macht dir Spaß, ist ja aber auch nicht jedermanns und jeder Frau Sache, äh, sich dann in der Freizeit irgendwie erstmal da völlig zu verausgaben und auch noch anzustrengen. Also nochmal die Frage, hast du da Leute erlebt, wo du das Gefühl hast, hey, der ist oder die ist zu weit drin, die die bei der ist nur noch die medizinische Welt und ähm, das ist auf Dauer kein guter Zustand?
0: Ja, habe ich erlebt. Ähm, das sind natürlich gerne Leute, ohne jetzt spezifisch zu werden auf Kliniken oder auf ähm, auf Namen, aber es sind gerne Leute, die in irgendwelcher Art und Weise in, in eher führenden Positionen sind, weil letztendlich man natürlich das, wie du selber schon gesagt hast, das ist eine Gratwanderung. Diese, ich nenne es jetzt mal Selbstaufopferung, dass man, dass man so massiv sich mit diesem Job verheiratet und, und sehr viel Zeit da verbringt, das hat natürlich auch zur Folge, dass man oft besonders viel, also den, den Job besonders gut machen kann und solche Leute landen halt dann einfach äh, traditionell eher in, in fortgeschrittenen Positionen und das, da sieht man das dann auch. Also ich äh, habe auch in der Vergangenheit äh, Führungskräfte gehabt, die haben halt, die sind heimlich, heimlich im Urlaub gekommen und haben heimlich im Urlaub weitergearbeitet oder haben halt im Urlaub anders als ich zum Spaß zwei Tage irgendwo, fahren halt einfach im Urlaub irgendwo hin und machen dann im Urlaub, äh, arbeiten die woanders. Also gibt es auch. Wie siehst du da
1: die Verantwortung von Kolleginnen und Kollegen? Ähm, also siehst du das als so drastisches Problem quasi, dass du der Meinung bist, du wärst auch in der Verantwortung da einzugreifen? Sollte das jeder für sich selbst wissen, wo da das Maß der Dinge ist? Ähm, oder glaubst du wirklich, hey, Du solltest solche Leute auch darauf ansprechen, auch wieder an unsere Zuhörerschaft gerichtet. Wenn ihr sowas beobachtet in eurem Umfeld, wie geht man damit um? Wie ist da deine Perspektive drauf?
0: Meine Perspektive darauf ist so, dass also du wirst es nie vermeiden können, dass es, dass es Menschen gibt, die mit, besonderer, mit besonderem persönlichen Einsatz an ihrem Job dranhängen. Das, das, kann man nicht vermeiden. Äh, man kann aber durchaus vermeiden, dass, dass Leute, ähm, sozusagen in eine Spur reinrutschen, die sie vielleicht gar nicht gerne machen würden. Also, ich meine, es gibt aber, es gibt Leute, die arbeiten so viel, weil sie, weil sie Druck spüren. Also, die bereiten dann in ihren Ferien oder in ihren freien Tagen Vorträge vor oder was weiß ich nicht alles, weil sie das Gefühl haben, dass sie anders nicht vorankommen. Und, da sehe ich Arbeitgeber oder ähm, berufliche Interessenvertretungen ein bisschen in der Pflicht, dass sie da ähm, Situationen schaffen, wo das eben nicht, nicht unbedingt der Fall ist. Wo, wo sozusagen der Mensch auch Zeit hat für das, was ihm tatsächlich Spaß macht. Also für tatsächlich Freizeit. Mhm. Aber findest du nicht,
1: dass ich es zum Beispiel auch als Pflicht hätte, dir zu sagen, wenn ich das Gefühl habe, oder der Regie war wieder in den USA, hat sich da tot gearbeitet und kommt nicht so energiestrotzend wieder, wie du das jetzt getan hast, dass ich dir das dann
0: sage und sage, hey, tritt mal kürzer. Also, was ich finde, ist da fast so ein bisschen zweitrangig. Also, das Wichtige ist ja, Fühlst du, hast du das Gefühl, dass du nah genug in meinem sozialen Umfeld bist, äh, als dass unsere Freundschaft sowas verkraften würde? Also ich sag's ehrlich, in meinem sozialen Umfeld gibt es genügend Leute, ähm, die solche Sachen häufig äußern, die halt sagen, hey, also diesen Monat hast du dich wieder ein bisschen verausgabt, das musst du vielleicht nächsten Monat mal ein bisschen zurückschalten Ähm, oder ich habe mir jetzt auch gerade anhören dürfen, ah, jetzt bist du ja mal richtig ausgeruht. Also so ausgeruht warst du zwei Tage vor deinem Urlaub nicht. Und das ist die Realität, dass bei mir ist es meistens so, dass ich ähm, dass ich kurz vorm Urlaub wirklich ordentlich urlaubsreif bin und mich danach auf den Urlaub freue äh, und den aber auch dann brauche. Ähm, Empfindest du denn in deiner
1: Zunft, nenne ich es mal, so ein bisschen den Druck, dass es sich auch gehört, ähm, ein wenig überlastet zu wirken, weil ich meine, man kriegt ja politisch immer nur mit, wie dramatisch die Pflegesituation, aber auch die Ärztesituation in deutschen Krankenhäusern oder überhaupt im medizinischen System ist. Und ähm, wenn man jetzt jemand wäre, der sich also sehr bewusst verhält und auch wirklich schaut, nach bestem Wissen und gewissen Überstunden zu vermeiden, keine Extraschichten zu machen und entsprechend eigentlich das ganze Jahr ziemlich entspannt und ausgeschlafen über die Fluren wandelt, dass der dann vielleicht als, na, der schafft ja eh nichts, abgestempelt würde und somit ein gewisser Druck besteht, dass man auch Teil des kränkelnden Systems ist, indem man sich da völlig verausgabt.
0: Hm, nö, das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Also, dass das en vogue ist, äh, dass man sozusagen sich extra stresst, weil alle anderen sich stressen, nö, das, äh, das sehe ich nicht so. Also, ich sehe eher das Gegenteil, dass du ich, ich unterhalte mich ja schon mit vielen Medizinstudierenden und du merkst natürlich schon, dass äh, zunehmend da auch eine, ein Bewusstsein dafür besteht und viele Leute wirklich bewusst von den Fachrichtungen zurückschrecken, die, ähm, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eher stressintensiv sind.
1: Mhm. Das also, ist ja auch eine schöne, äh, schöne Erkenntnis, wenn es so ist. Wenn ihr da draußen andere Erfahrungen gemacht habt oder macht, dann lasst es uns gerne mal wissen, wie überhaupt zu den ganzen Themen euer Empfinden ist, wie ihr euren Alltag strukturiert. Ansonsten ähm, würde ich vorschlagen, Dr. Don Felix Rizek, gib doch vielleicht nochmal deine drei Tipps zum Thema Soziales Netzwerk, Freundeskreis, Freizeitausgleich zur Arbeit als Abschluss der heutigen Folge.
0: Ähm, ob ich das auf drei Tipps runterkomprimieren kann, ähm, kann ich noch nicht garantieren, aber ich, ich sage jetzt mal meine Top-Tipps, ähm, um, um irgendwie ausgeglichen zu bleiben, sage ich jetzt mal. Also mhm. Prioritäten setzen haben wir schon mehrfach erwähnt. Ich glaube, das kann man in vielerlei Hinsicht verstehen. Prioritäten setzen, was äh, Hobbys, was Familie und Freundeskreis angeht muss man halt, man muss einfach feste Termine setzen. Wir wissen alle, dass unsere Dienstpläne weit im Voraus geplant sind, also sollte man da auch eben feste Zeiten einplanen, in denen man für seine Prioritäten äh, sich Zeit macht. Ähm, wichtig ist bei Prioritäten natürlich auch seine eigene Gesundheit, denn je länger man lebt, desto mehr hat man Zeit von seinen sozialen Connections, also ist äh, Prioritäten für Schlaf und Sport, so man die braucht, auch wichtig. Sport muss nicht immer Leistungssport sein. Es gibt neue Studien, die, die sagen, wie wenig Sport und Aktivität eigentlich schon ausreicht, um, um gesund zu sein. Forscht das mal nach, es ist nicht viel. Und zuletzt, ich glaube, ich, ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Planung manche Menschen an den Tag legen, obwohl sie ein komplettes Medizinstudium hinter sich gebracht haben. Unterm Strich ist natürlich äh, eine gute Zeitplanung, äh, auch das A und O, ähm, um effektiv das Beste aus seiner Zeit rauszuholen und äh, eben seine Prioritäten auch durchsetzen zu können. Äh, und die letzten zwei Sachen sind, manchmal ist weniger auch mehr. Also äh, früher hat man halt gedacht, okay, ich, wenn ich jetzt was machen will mit meinen Freunden, dann muss ich irgendwie den ganzen Abend, saufen gehen oder halt nicht saufen gehen, aber den ganzen Abend was machen. Ich treffe mich mittlerweile tatsächlich auch einfach mal mit Menschen und äh, gehe mit denen spazieren. So, so altbacken sich das anhört. Ähm, und das Letzte, es hört sich vielleicht auch etwas altbacken an, ist aber scheinbar total en vogue, wenn ich den Terminus nochmal benutzen darf. Ähm, also auch meditieren beziehungsweise man nennt es ja modernen Mindfulness Practice. Ist, ist was Gutes, was, äh, was zu einer mentalen Gesundheit beiträgt und äh, mit der man eben auch ausgeglichen auch seine sozialen Kontakte zu So, das war's jetzt. Eine schöne
1: Zusammenfassung, vielleicht mein Appell am Ende noch mit meiner bescheidenen Meinung. Soziale Kontakte pflegen ist Arbeit. Das muss man sich, glaube ich, bewusst machen. Es ist nicht einfach ein Selbstläufer, aber eins ist ganz klar, den Tag auf dem Sofa verbringen und Fernsehen schauen, hat noch nie gute Gespräche hervorgebracht. Und das deckt sich dann, wenn man vielleicht mal in der Schieflage ist und dann eigentlich einen anderen bräuchte. Und soziale Kontakte pflegen bedeutet auch, zu investieren, auch wenn der Gegenüber oder die Gegenüber sich nicht im gleichen Maße zurückmelden kann. Wir wissen nie, was hinter den Köpfen gerade vorgeht. Vielleicht ist da die Zeit nicht so, ähm, sollte man immer den Dach, haben und nicht davon ausgehen, dass alles immer 50-50 verteilt ist, was die Arbeit an einer Beziehung angeht. Das waren noch mal sehr weise Worte von mir, muss ich mich jetzt mal selbst loben am Ende. Ähm, war geil. Felix war gut, war ja. Geil. Ja, ja. Schönen Hype, Daumen hoch für mich ähm, und damit auch genug der Selbstverräucherung. Es war mir ein Fest, heute wieder mit dir über soziale Kontakte und Freizeitausgleich zu sprechen. Ich wünsche dir, dass du heute nach einer ja, entspannten Nachtschicht, wie du mir gesagt hast, trotzdem genug sozialen Ausgleich auch hast, um deinen Biorhythmus zu pflegen, Sport zu treiben und dann für deine Familie und den Hund da zu sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss an alle da draußen. Es war mir ein Fest.
0: Ciao Jan, bis demnächst. Servus.